0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами подкаст-спорткаст и его ведущий Кирилл Дегтярев. Сегодня мне бы хотелось поговорить снова про Национальную футбольную лигу. Прошла восьмая неделя, было много новостей, было много матчей. Собственно говоря, в этот раз мне бы хотелось больше уделить внимание тому, что происходит внутри лиги, а не самим матчам Про сами матчи я тоже конечно же поговорю, но вскользь и довольно быстро, не стараясь уделять большое количество внимания и, и самой игре и в общем-то а просто в общем поговорив про основные новости в лиге. С, собственно говоря, давайте начнем Первая, наверное, игра, если быстро прибежаться по играм, хотелось бы поговорить про Dolphins, Miami Dolphins против Хьюстон Тексанс. Здесь Хьюстон победил со счетом 23-42. У Хьюстона все хорошо, у них победная серия. Они потихоньку набирают наоборот, к тому же они ведут в своем дивизионе 5-3-5 побед 3 поражения. Показывают очень неплохую игру, но проблем команды все равно достаточно. То есть это не совсем опытное нападение. И довольно, ну, типа. Ну, более-менее неплохая защита по сравнению с дельфинами. Дельфина все плохо. После травмы Райана Теннахилла, команда после первых там двух-трех матчей довольно сильно развалилась и не является каким-то целостным организмом. Но я думаю, у них никаких шансов на сезон нет, и поэтому Хьюстон, скорее всего, будет вести в своем дивизионе, потому что ну Джагварс, который тоже является частью этого дивизиона, проиграли в матче против Орлов То есть следующий матч это Иглс, Джагуарс. Иглс победили 24-18. Иглс пока что ну, не выглядит такой уверенной командой. То есть возвращение Карсона Вэнса пока не похоже сам на себя. Благодаря, благо, что защита самой Иглс выглядит довольно неплохо. Джагуарс, у них проблема все та же самая. Квотербек. Блейк Бортлс не должен быть стартовым кутрибэкам, это проблема большая, он очень плохо. хотя в этом матче, типа, ну, очень, ну, по сравнению с теми, что он играл до этого, он в общем-то был получше, то есть у него было меньше потерь, но если команда за последние четыре матча набирает 11,5 очка за игру, то это ну, не самое лучшее показательное падение. То есть защитная, можно еще говорить что-то про Джейкорс, но в нападении это ну, не самая лучшая команда. Им нужно задуматься над тем, чтобы в общем-то решить, какого код что они хотят делать на позиции кутербэка. А Иглс, Иглс все хорошо, но им нужно набирать обороты, нужно играть. К тому же они обменяли себе ресивера, довольно неплохого из Троида. В общем-то, опции набираются у Карсона Уэллса то есть у него есть какое-то разнообразие в нападении. И я думаю, что в общем-то, чемпионы прошлого года каким-то ну, попытаются, по крайней мере, набрать свой ход. Ну и что-то с ним сделать. Пока что с обеих сторон невнятная игра просто у Eagles, В общем-то, больше опций, они а более целостные команды, чем Джегорс. И Джегварс, ну, как не являются войтами. В этом дивизионе В следующий матч Бронкос против Чивз Но здесь все было довольно понятно Потому что Брон... Чивз Продолжает быть машиной По победам Патрик Махомс, в общем, до сих пор Идет на показатель того, что он станет MVP Вообще На самом деле никто не говорит о том, что Этот парень, который проводит второй сезон Выглядит так, как будто он проводит Второй сезон он Выглядит слишком уверенно в себе И... Не знаю, просто монструозное какое-то от него представление. Потому что как парень, который проводит второй сезон, может играть настолько хорошо. Ну а у Денвера. У Денвера все довольно просто, как по мне, команда строится с новым кутербайком, который они обменяли в этом сезоне, и продолжает, как, в общем-то, как-то произ... ну, произойти неплохое впечатление на самом деле. То есть защита у них неплохая, то есть Вон Миллер является, который MVP финала Супербола, он в общем-то тащится, узорщится защита но нападение, по нападению Канзас Сити нечего делать, по факту то есть ты заранее прыгнешь в ситуацию, потому что это самое взрывное нападение сейчас в лиге следующий матч, это Браунс против Стилерс, который Стилерс собрали 33 на 18 ну наверное Браунс Сейчас одна одной из самых неуступчивых команд, хотя и, наверное, самая комичная команда. Они недавно уволили тренера и координатора нападения. То есть они уволили Хью Джекмана и тут Хейли. Недавно Хью Джексон выступал на ESPN интервью, где он говорил, что команда возможна. И он понимает, что они не слишком много-то выиграли. Мы понимаем, что им, проделанная им работа была недостаточно хорошая. Поэтому его уволили. Команда был очень плохой показатель. Хотя в этом матче Браунс начали очень бодренько. Стилерс выглядели пскованно. Хотя, ну блин, с такой тройкой нападения Коннер, Антони Браун и Бен Исбергер это было очень странно видеть. Сейчас все зависит от того, в команде Кливленда от того, то менеджмент организации будет делать, какого тренера они наймут. Потому что есть много слухов, разнообразных о том, что будут делать. У них сейчас молодой квадрбэк, есть пара слухов о том, что они будут э, нанимать тренера с колледжа, который тренировал этого молодого квадрбэка Бейкера Мэйфилда. Это решение довольно... То есть отчасти можно понять, что они делают всю ставку на одного игрока. Но стоит ли оно того, то есть взять молодого тренера из колледжа, из... которого нет опыта игры в профессиональном футболе, то есть в NFL, это очень выбор двойственный. Потому что если не зайдет, то ну, вы положили все в общем-то, деньги на игрока и на тренера, вы проведете еще большее количество не самых хороших сезонов впереди, которые будут. Ну если да, конечно, все заиграет, то будет как, наверное, с Рэмс. Потому что с Рэмс примерно такая же ситуация, наверное, получилась. Стиллерс ведут в своем дивизионе, они набирают ход, у них все более-менее, ну, то есть очень даже неплохо. А Браунс продолжает развиваться каким-то образом, то есть заниматься молодым квотербеком. Следующий матч – это Редскин Джайанс. Редскин побеждает и становится лидером своего дивизиона. Редскинс, наверное, самый скучный лидер дивизиона, какой можно представить. Команда за все свои игры не набирает большое количество очков, но побеждает. Тихой сапой она, в общем-то, добралась до того, что они стали лидерами дивизиона. У них потенциально очень хорошее нападение. У них Алекс Смит, который был когда-то выбран под первым раундом, и, в общем-то, проводит ну, неплохой сезон, является неплохим. У них есть стареющий, но Переживающий какой-то ренессанс Рейнбек, 33-летний Эдриан Питерсон Скучный, самый скучный Лидер, как можно его сказать По поводу Джейнс, Джайнс все сложнее, потому что Это довольно Ну типа в этом составе команда выигрывала суперболы, то есть Элай Мэнинг Знает, что значит, что такое выигрывать супербол, он был двукратным чемпионом Супербола, но сейчас проблема В том, что у команды нету внутренней стабильности, внутреннего спокойства. И в этом-то большая основная проблема, наверное, Джайанс. Сейчас понятно, что у них 1-6, то есть одна победа и 6 поражений, что в этом сезоне у них нету, уже нету надежды на то, чтобы выйти в плей-офф. Сейчас идет большое количество разговоров о том, чтобы им танковать. танковать, То есть проигрывать игры, чтобы получить наиболее высшие пики на драфте. И затрафтовать кого-либо. И, в общем-то, развиваться. Но это очень интересная идея, но она, возможно, самоубийственная. Потому что идея довольно интересная, просто потому что у Giants все на самом деле не так уж и плохо. У них есть секонд Барклей, который даже в этих отсосных играх, которые в общем-то Giants проводит, набирает большое количество очков. Это его первый сезон, он играет великолепно. Они его на первом пике-то и взяли, для того, чтобы, в общем-то, усилить свое нападение. У них есть Джей, который проводит тоже прекрасный сезон на рекорд У них есть Лай Мэнин, который опытный, да, средний квотербек, не самый лучший в лиге, но опытный и двукратный чемпион. Что больше всего меня в этом удивляет, это то, что у Джайанс очень плохое защитные позиции в плане конверта то есть Мэннинг всегда думает о том что что с ним будет потому что конверт разваливается моментально и с этим ничего нельзя поделать то есть э, под... ну в общем-то не может играть если его не обороняют не защищают ему тяжело находить игроков если он все время смотрит себе под ноги чтобы его никто не сбил Поэтому Redskins вперед, а а Giant стоит задуматься над тем, чтобы, возможно, даже посадить своих игроков на скамейку основных, типа OBJ, Мэннинга и Сикона Баркли, чтобы заиграть других игроков. Потому что если они потеряют Баркли, Обиджей травмируются, э, то это, ну, возможно, на долгий период времени они уже не будут теми самыми игроками, которые сейчас выглядит очень монументально. А по поводу позиции Кутребека стоит, возможно, попробовать бэкапа, молодого бэкапа, чтобы посмотреть, что он стоит, что из себя, может быть, стоит в следующем драфте затрат... ну, получить Кутребека себе неплохого и заняться развитием уже его, потому что уже, вы уже ничего не потеряете, вы в плей-офф в любом случае не выйдете. Что с этим делать, это, конечно же, решать им, но за этим будет еще интересно следить, что будет в дальнейшем. Сихокс играли против Лайнс, ну по поводу Сихокс, что можно сказать, Сихокс потихоньку э, набирает обороты, то есть команда поначалу играла довольно невнятно, непонятно не было отчетливой защиты, тынование было такое себе, но Потихоньку-потихоньку Сихоус набирает обороты И уже выглядят как кандидаты для Вайлдкарда Что потенциально для них очень даже неплохо Потому что если у них в карде Будет какая-нибудь Каролина Или даже те же самые Редскинс То в принципе Они дома-то наверное Смогут их обыграть Ну В принципе Сихоус сможет их обыграть Потому что я больше наверное верю В Рассела Уилсона, чем в Алекса Смита или в Кэм Ньютона если уж так говорить по квадрбэк-позиции. Следующие играли Баконирс и Бэнглс. И здесь победили Бэнглс. Здесь хочется поговорить про ситуацию с квадрбэками в Баконирс. Винстона посадили на скамейку. Винстон это квадрбэк, который был задрафтован Бакс. По первым пикам он победитель Хайсман Трофи. То есть он был очень сильно раскручен, распиарен. И был такой, в общем-то, надежды на то, что у Бакса наконец-таки появится нормальный франчайз кутербэк Но нет. Винстона, Winston... по статистике самое большое количество перехватов в лиге на данный момент. Uh-huh. Это он, по-моему, он... ли... в, каждых... в каждом практически розыгрыше, ну типа, в каждом из 15 розыгрышей бросает перехват. То есть это, ну какая-то дикая цифра, то есть каждый 15 раз бросает перехват. В этом матче он бросил 4 перехвата, его посадили на, на лавку и вышел Рэнд Свит и показал, что может делать нападение там по Бей, когда это нападение ведет адекватный куттербэк. Фиджеральд адекватный куттербэк, ну, средний, да, бесспорно, не самый звездный, но просто как бы ну хороший рабочий куттербэк. Без претензий каких-то определенных Он показал, что с этим нападением Можно работать Он, в общем-то Но, да, понятное дело, что Бакс не самая лучшая защита Им нужно задуматься над этим Но это показывает, что у них хотя бы Есть какие-то шансы То есть не нужно с нуля строить команду Нападение неплохое, да? Уже ноет Дешон Джексон То, что он хочет уйти А без Дешона, наверное, это не так будет Хорошо выглядеть на Бакс Потому что Дежан все-таки довольно ну, Известный ну, Известный Бэк. Хотя Реннинбэк, uh, который наверное, Не нашел себе какого-то дома, а пристанища Определенного, то есть в Филадельфии, он больше, наверное, с Филадельфией Акселируется, хотя он uh, Провел там неплохие сезоны Но, в общем-то, был выдворен и ушел оттуда Тампобей, Бэй Ее штормит, штормит По-настоящему команду штормит и непонятно, что будет. Потому что если Винстон окончательно перестает выглядеть как франчайз-котербэк для Бакс, то... И они оставляют себе Фицпатрика. Это не выглядит на долгую перспективу. Да, Фицпатрик хороший котербэк, повторюсь. Но нужно все-таки смотреть вперед. На, до... на более ну, длинную перспективу. И это ну, не самый лучший выбор. То есть, если... На Винстоном не стоит уже такая задача, как быть франчайз-коттербэком, и они не хотят хотят уже заниматься его развитием, что-то там с ним будут делать, обменивать они его будут, не знаю, сидеть на скамейке, будет навсегда бэкапом. Неважно. Стоит над этим задуматься, над тем, чтобы задрафтовать ну, нормальную защиту адекватных защитников. Не обязательно в первом раунде, во втором каких-нибудь ребят из Алабамы себе выдрать, из ЛСЮ, из колледжей, которые всегда были защитно ориентированными командами, и сделать из этой команды, ну, типа конфетку какую-то нормальную, а не то, что сейчас происходит с БАКС. То есть они имеют право на жизнь и играют довольно неплохо. Джетс против Берс. Это следующий матч. Здесь Берс одолели Джетс, но здесь довольно все просто. У Джетс занимается развитием Сэма Дарланда. Они. играют по плану, у них конечно скриптованные пасы и выносы по центру постоянные, и это все скорее работает на то, чтобы успокоить команду чтобы в команде не было, как например Браунс какого-то постоянного штормения как-то в той же самой темпобей. Чтобы все успокоить, чтобы кутербэк... Занимался какими-то простыми вещами, азами условными. Постепенно нарабатывал какие-то связи с игроками. И в дальнейшем занимались постепенным развитием. Что по поводу Берс? У Берс очень ну, неплохая защита. У них есть Минич Трубицкий, который выглядит как какой-то условный Коллин Коперник 2012 года. В хорошем смысле слова. Но... Пока ну, типа, команда не выглядит монолитной какой-то. То есть они могут также отлететь спокойно, как и победить Джес. То есть это все равно сильные вещи. Хотя у Мича Трубицки, я смотрел статистику, у него такая же статистика, как у Кэма Ньютона приблизительная. А Кэма Ньютона сейчас рассматривают как одного из MVP сезона, но все равно Берс выглядит как команда на 8-8. 8 побед 8 поражений. То есть не, не так не сяк. Пока что это хотя бы лучше, чем ничего, но не самое лучшее нападение. Ravens против Panthers. И здесь хочется поговорить про Кэма Ньютона, который выглядит просто прекрасный и, наверное, как я ранее сказал, яв... да, является как претендентом на то, чтобы считаться MVP этого сезона и помогает своей команде попытаться пороться хотя бы за wild какой-либо. То есть в этом он довольно-таки неплох. По поводу Рейванс, ну, Трейванс что-то сдувается походу, потихоньку, потому что поначалу Рейванс выглядит довольно монолитной командой, и все говорили о том, что Джо Флака выглядит неплохо, что драфт Ламара Джексона подтягивает его с, так, с какой-то спины. Это все, что понятное дело, что это последние годы Флака, как стартового кутербека Рейванс, это понятно, что у него уже за спиной сидит молодой парнишка, который, скорее всего, в следующем сезоне или через один сезон будет уже играть в основе. Но, как бы, команда-то от этого суть-то не меняется. У них одна, как бы, ну, я в прошлом выпуске вообще говорил, что это одна из лучших защит, если не лучшая в лиге. Но ты смотришь на игру против Каролины Пантерс и хочется свои слова взять, смять, в общем-то, в в какой-нибудь кулек, и просто выбросить мусорку, потому что то, что творила Каролина, Защита Ревенс это просто, ну, какое-то форменное издевательство местами Поэтому Кэм Ньютон молодец, а Флака нужно задуматься над тем, что он, в общем-то, хочет от своей игры Коллс против Рейдерс Здесь Коллс побеждают И здесь, ну, не нужно быть довольно сильным экспертом, потому что понять, что Рейдерс уже на этот сезон особо не надеются Джо Груден, который говорит уже о том, что мы перестраиваем команду, что они отдают Калилу Мэка, они отдают Амари Купера, берут за них пики. Хотя это, ну блин, это дико глупо, потому что вы берете потенциально, обмениваете пики на игроков
1: уровня этих же
0: самых пиков, то что вы получите того же самого игрока, Да, возможно потенциально он будет лучше. Но кто его знает? Что из этого будет? Да, Амари Купер, нельзя его назвать как бы адекватно прям офигенным наверное, ресивером отчасти, то есть, если потеря Калила Мака, это, наверное, прям очень существенная штука для защитных порядков Рейдер 100, А Амари Купер, ну, в принципе, такого-такого ресивера можно задротовать отчасти, тут можно согласиться, но непонятно, что хоть хочет общать Джо Груден и менеджмент Ок- Окленда? Понятное дело, что как бы Джо Груден не один решает все эти вопросы. То есть, через него это все педалируется, но что хочет как бы Окленд от этого? То есть, у них не получается. Они теряют игроков, у них много, довольно много травм. То есть, понятное дело, что команда не, ну, не функциональна на данный момент. Дерек Кар, что вот с ним будет? Потому что он, про него говорят, что он будет нашим кодербэком, основой нашей. Но... Если вы так отдаете Калила Мака, основного, как бы, дефенсивэнда, отдаете Амари Купера, основ... одного из основных ресиверов команды, то как- какова может быть уверенность быть в том, что вы не дадите Дарикакара либо просто так, либо в обмен на кого-либо. То есть это ну, не штормит Рейдерс. Рейдерс вообще какая-то, ну, типа, какая-то опера условная. То есть это какой-то сериал на максималках, и очень клоунатская, в общем ситуация в команде происходит. А Коулс, ну, как бы Коулс, так и остались Коулс, у них Эндрю ну, Лак некому помогать, у них есть Хилтон э, и все. То есть, как бы Эндрю Лак тащит эту команду на себе и oh, здесь больше ничего не происходит. Дальше, 49 против Cardinals, ну это, наверное, поговорим про матч 49ers не про тот матч, который уже случился. Там в этом матче Сан-Франциско проиграла кардиналам аризонским. Ну, как бы, все плохо у Сан-Франциско. Это уже и так видно. Они потеряли стартового а который сейчас ну как бы заменили уже на молодого, нового бэкапа, который неплохо, кстати, сыграл довольно-таки. Но проиграть Аризоне, у которой там как бы, потенциально полтора хороших игрока, и то, который непонятно сколько продержится в этой команде, потому что, мне кажется, терпение... У Лэри Фиджеральда и Петрика Андерсона когда типа закончится И все на этом И они уйдут из команды И в Аризоне вообще никого не останется Самая наверное интересная игра была Это Пейкерс против Рэмс Ну это игра Наверное Баллада о двух последних минутах Тай Монгомери В общем-то После Кика Со стороны Рэмс берет мяч, бежит по центру, теряет мяч и все, и на этом как бы счет, который был 27-29, победа Ренс все, он отдает победу вот этим вот самым действием, и самое что забавное что спустя пару там дней они этого игрока обменяли что с одной стороны можно понять, потому что такой глупый поступок, но типа пробеги ты хотя бы 40 ярдов 30 и дай шанс Uh, там Кросби, это кикер команды Пакерс. Дай шанс Аарон Роджерсу, который известен тем, что он как бы на последних минутах может тащить. Это Арон Роджерс, который всю игру против Рэмс показывает, что Рэмс, который не, не остается самой непобедимой команды в этой игре, в этом, ну, в этом сезоне, он в одиночку практически фигарит. Рэмс ногами, то есть он просто ну, мощно, ну, типа, убивает их в одиночку. У Рэмс, у них есть чередгов, у них есть тот герли, который, как бы, потенциальным VP этого сезона, потому что он обгоняет ближайших своих оппонентов, раннингбеков на 200 ярдов. И только половина сезона прошла, он уже на 200 ярдов их обгоняет. И, типа, вы... Избавляетесь от двух игроков Потому что они обменяли двух игроков Они помимо Тайм Монгомери, они Хаха Хиксона обменяли И типа вы в, в, Потенциально в таком дивизионе В котором всегда происходит мясорубка У вас в дивизионе Миннесота и Берс Это две неуступчивые команды одной, с одной, У вас с одной вы не сыграли В ничью с Миннесотой А Берс У них довольно ну, типа, неплохая защита И вы отдаете двух Очень даже на самом деле неплохих игроков Да, Таймон Гомери еще как бы, ну типа пускай Он сделал глупость Но это, ну как бы, это не показывает хорошую сторону По аналитическому организации, что ли Потому что так не делается Из-за того, что игрок совершает ошибку Каждый человек, этот человек, он может совершать ошибки Особенно игрок Могут Это все, ну типа нормальная ситуация Потом эти ситуации просто рассматриваются, обсуждаются И выносится решение о том, что Вследно ну, типа, как бы игрок учится на своих ошибках Каждый человек учится на своих ошибках Вы берете, меняете его Когда у вас и так, ну, как бы Не самое лучшее нападение Вас один Аарон Роджерс тащит И главное, что хочется сказать по поводу Вообще ситуации в Пейкес Это то, что, блин, Арон, мне жалко Роджерса Он, как бы, мой любимый игрок Вообще в футболе Мне у дико жалко, потому что он ну, как бы, организация не заботится о нем Если брать он как бы... Скоро будет матч На этой неделе уже, получается Воскресенье против... Э, и нью Против Пейкерс, там где будут играть два Сейчас, наверное, самых сильнейших По, по мнению аналитиков кутер, И по моему мнению Коттербекка, это Том Брэди Против Роджерса, с которым всегда сталкиваются Лбами в том э, Сравнении, что кто из них лучше Кто из них лучший на данный момент И вообще за всю историю Коттербекки То есть если есть идет такой нарратив То, что том Брэдди, пятикратный чемпион против Арна Роджерса, который. Да, выиграл Суперболы. И, по моему мне не мнению, я бы брал себе в команду как Барн бы Роджерса в первую очередь. Но суть в том, что организация не заботится о игроке, потому что. Ну как бы, посмотреть на то, что, каким драфтингом занимается, сколько они опций берут для Тома Брэдди, сколько они ресиверов драфтуют каждый год, сколько они драфтуют защитных игроков для. Тома Пейкер с этим не занимаются, это какие-то глупые вещи. И вторая эта глупость, это то, что они потенциально хороших игроков берут, блин, и выкидывают за первые возможные ошибки. отдавать а игрок хороших игроков, ну, типа, это мовитон какой-то, это глупости. Я просто не понимаю того, что происходит в Пейкерс, это какая-то, ну, типа, масс, условно говоря, расстройство. Мне это все расстраивает, потому что Пейкерс потенциальная команда, которая может, может уходить на полуфинал плей оффа как минимум, с Аароном Роджерсом. Это Аарон Роджерс, ничего не меняется. Из года в год это прекраснейший Кудрыбак. Если он не, не травмирован, то вы выйдете в плей-офф. У вас все будет хорошо. Но ему, блин, поддержка нужна. У него нет он, как бы, игроков, нету ничего хорошего. Я даже не могу... Ну, как бы... Либо нужно с этим что-то делать, либо Аарон Роджерсу нужно требовать о том, чтобы его поменяли. Ну, типа, обм... ну, и чтобы ушел в другую команду. Потому что, ну, это не дело. Следующий матч «Сейнс» против «Вайкинс». И тут, ну, как бы, две шикарные команды. Ничего плохого не могу ни про одну, ни про другую из них сказать. У «Сейнс» очень хочется, конечно же, чтобы Брис стал MVP сезона, потому что «Дрюбриз» — кутербэк, который достоин того, чтобы считаться одним из лучших кутербэков, хотя бы ходить, выходить в десятку лучших кутербэков за всю историю. Да, возможно, он даже входит, наверное, в эту десятку. Но пока ну в общем-то а он выиграл один всего лишь чемпионский титул этого мало если вот он выиграет два чемпионских титула то это как бы укоренит его позицию в том чтобы быть более как бы более легендарным котрбайком а что касается Вайкинс то все шикарно у все хорошо казинс неплох тиллен дикс шикарны но вот результат этой игры решились две потери Какие-то, блин, две потери. И вряд ли людям, которые следят очень сильно за Вайкин, стоит сокрушаться по поводу того, что, ну, в общем-то, по поводу этого поражения, потому что они проиграли сильной команде, мощной. И проиграли ну, не самому, ну, как бы, играли хорошо. И команда очень интересна, и потенциально настолько интересна, что будет очень жалко, если она пропустит плей-офф. В общем-то, самое сложное здесь такое, да, оставаться... Потенциально неплохой командой, то есть Vikings должен задуматься о том, чтобы постараться защищать Казинса, о том, чтобы не дать ему получить травму и то, чтобы он продолжал работать, потому что это первый его сезон викингс. Он учится, хотя он довольно опытный контрбайком, он уже 7 лет играет в NFL, но играть в, в такой мощный ну, в таком мощном нападение это тоже в какой-то, какой-то степени учеба. И один из последних матчей, который я наблюдал, это был Петритц против Биллз. Здесь можно сказать то, что Петритц выглядели как-то несобранно ну, по началу игры, хотя потом набрали довольно свои как бы, очки. Про Биллз мне нечего сказать, как бы у Билз все плохо, чтобы все прекрасно понимали. У них травмы, Джоша Аллена нету, и нужно за следующего сезона и продолжать развиваться. По поводу Патриотса, что хочется сказать, что, что, что если Патриос в следующем своем матче против Пейкерс начнут так же плохо, как против Биллс, то до них все будет кончено, отчасти. Но поспешных выводов, конечно, делать не стоит, потому что это все-таки, все-таки Патриц, И Билл Бейлич и Том Брэдди – это лучшая связка игрок тренера в истории, наверное, лиги. Про это... Ну, в общем-то, ничего невозможно отпускать плохого. У них будет тяжелый матч. Следующий матч будет, блин, безумно тяжелый. Потому что последний матч, по-моему, они Гринбею проиграли. И там довольно была близкая игра. Тут как раз таки хочется поговорить о том, что о сравнении двух этих прекрасных квотербеков этих двух команд. То есть Бейкерс и Арен Роджерс, которого я как бы, люблю. И это вообще мой, мой любимый, драгоценнейший игрок, о котором я скорблю о том, что у него такая плохая команда. И Том Брэди, который как бы по факту является лучшим за всю историю игроком Лики, пятикратный чемпион НФЛ, трехкратный MVP финала, то есть все прекрасно. Но спор о чем? О том, что если взять Аарона Роджерса и взять Тома Брэди и поменять, например, местами, командами, кто из них за такой же промежуток времени выиграет больше титулов? Том Брэди или Ра Аарон Роджерс? Я думаю, что Аарон Роджерс выиграет намного больше титулов, играя в Патриотс, чем Том Брэди выиграет титулы, играя в Гринбэе. Потому что Патриотс выглядит более целостной командой, более целостный тренерский штаб, Все они по полочкам все складывают, ну, профессиональная команда. Перед началом сезона вообще говорили о том, что это очень страшный соперник, хотя начали они довольно-то не, ну, не, ну, очень, ну, не самым лучшим образом начали это, патриоты, но сейчас набирает потихоньку обороты, И если говорить по, по поводу Пола Ронгер, ну типа таблицы сильнейших команд это, это чемпионата на данный момент, то Патриотс спорно, но ну, наверное вторая или третья команда после э, Рэмс или Канзас Сити, даже с учетом того, что Канзас Сити они обыграли. То есть можно спорить о том, что Патриотс слабее или сильнее чипс. Но это уже вопрос о спорах. В этой части я хотел бы поговорить о надвигающейся девятой неделе. И какие матчи ждут, и на какие матчи стоит обратить и, конечно, внимание. И что я о них думаю. Про матч Оукленда против Сан-Франциско я говорить ну, толком ничего не буду, потому что я его не смотрел. Я смотрел нарезками Там Бэкап в Сан-Франциско показал довольно неплохую игру Ты вот, по дебютный матч был В общем-то Если так будет продолжаться ну, То не все будет хорошо, но это Окленд Как бы у Окленда все довольно плохо И как бы это было логично Что, ну то есть Ничего хорошего этого не выйдет До Окленда А, ну, Сан-Франциско будет реальный шанс Хотя бы что-то там взять В первую матч это Стиллер против Рейвенс, это довольно интересный матч, потому что Таливары будут играть против Воронов, и, как я и говорил, Рейвенс выглядит на данный момент не очень, как бы, хорошо. То есть они начали довольно неплохо, но сейчас продолжать, ну, как от серии поражений у них непонятно. То есть флаг выглядит как-то вяло, непонятно, а Стиллерс Таливары набирают обороты и будет интересно посмотреть, как Бен отрасль, с, с Коннором. И Антонио Брауном будет играть против ну, как бы первой защите, защиты НФЛ. Я думаю, что Стиллерс, наверное, выиграют эту игру. С минимальным разрывом счет, наверное, будет где-то 20 на ну, 13, наверное. 20 на 17, это так. Я бы поставил на Стилерс. Берс будут играть против Билс, Но здесь Берс победят, я думаю, довольно разгромным счетом. Потому что Билс команда которая из себя ничего не представляет, а Берс, развивающаяся команда, все довольно у них неплохо, так что я думаю, Берс здесь победят. Tampa играть будет играть против Каролины, это игра, в общем-то, Фицпетрика и Кэма Ньютона, и я бы, наверное, поставил на, на Каролину, потому что она выглядит сейчас более целостной командой, чем Tampa Bay, которая является какой-то раздрозненной единицей, то есть у них есть... Неплохое нападение, но не самая хорошая защита У них есть э, Дэшон Джексон и э, Фицпатрик У них все равно проблема остаются, те же самые с Кот Ребекком, Но я думаю, Пентерс выиграет Тоже думаю, что это будет минимальный счет Думаю, что в районе 30 То есть это будет где-то 30-27, 33-27, где-то так И тут Пентерс победят и Чивс против Браунс, надеюсь, все тоже просто как и Сбирс против э, Bills. Чифс команда 7-1. А Браунс команда, которая не знает, что хочет вообще в принципе по лиге. И Чифс легко победят, я думаю, это будет разрыв какой-то, ну, довольно сильный счет. Следующий матч это Jets Dolphins. Матч довольно равных команд на самом деле. И я бы здесь, наверное, поставил бы на джесс, потому что Сэм Дорланд мне нравится больше, чем Освальд, который играет за Dolphins я бы, Мне бы хотел, чтобы джесс выиграли, это было плохи... хорошим хорошим для молодого кутербека Дальше это Лайнс против Вайкинс, и здесь, я думаю, викинги заберут победу довольно легко То есть у них прекрасное нападение, у них Тиллин, у них Бикс, у них Кирказинс Думаю, это будет... Довольно простая игра Атланта, Falcons против Вашингтон, Redskins Я думаю, что Redskins Такой же тихой сапой Заберут победу от uh, Falcons Ну, то есть, Атланта в любом случае даст uh, Какую-то борьбу Потому что Мэтрайд и Хулио Джонс То есть, могут Два uh, прекрасных игрок на падение, Но они будут драться против Пятой защиты в лиге, но это довольно серьезный оппонент. Техас будет играть против... Хьюстон Тексанс будет играть против Денвер Бранкос, и тут как бы... Да, у Хьюстона все как бы шансы на победу, потому что у них 5-матчевая серия побед, ну, как бы, по мне, это продолжится, то есть довольно простая для них победа будет. Чарльзер против Сихокс это... Ой, здесь сложно, потому что Чарльзер довольно, по-, по мне, так симпатичная команда, и могут спокойно победить Сихокс, которые... Последние, как только два матча, более-менее ведут какую-то осознанную игру, здесь, я думаю, все очень будет просто для Чаржа. И самые, наверное, два, еще, конечно, будут играть Титаны против Ковбоев, здесь, я думаю, что Ковбой все-таки Сегруза и Даллас, в общем-то, победит. И два самых, наверное, интересных матча следующей недели это Лос-Анджелес Рэмпс против нью орлеан Сейнс и Пейкерс äh, Гринбэй против Нингон äh, Петритс, ну, про... Пейкерс и Пейкер, Пейкерс я бы немного говорил, я надеюсь на победу Аарона Роджерса, это будет их вторая встреча, первого Аарон Роджерс победил, это было в 13 году или в 2014 году, и я все-таки надеюсь на то, что все-таки Пейкерс соберутся и победят, хотя это будет безумно тяжело, потому что сейчас команда выглядит э, не так равно, как пару лет назад. Потому что Пейкерс выглядит монолитно, целостно Они набрали, у них 6-2, то есть 6 победного поражения в этом сезоне текущем они выглядят лучше, чем Пейкерс Пейкерс выглядит пока что командой, которая будет бороться за Тогда Возможно, даже ну, проиграет какой-нибудь Каролине условно Например, или Редскинс, который выглядит более монолитно, что ли, стабильно Поэтому надеюсь на Пейкерс, ну, в принципе, надеюсь больше на, на, на красивую игру и все-таки надеюсь, что никто из коттребеков типа Аарон Роджерса, или этого он не получит травму, потому что это будет дизастер полнейший для обоих этих команд. Но все-таки надеюсь, больше что Аарон Роджерс не получит, потому что Аарон как бы, Роджерс известен тем, что он получает травму довольно часто. Второй матч. Рэмс против Сейнс. Тут вопрос стоит в том, что если Сейнс победят, а Сейнс реально могут победить, потому что два последних матча Рэмс были довольно равными, хотя команды явно были слабее. Для Рэмс. Если Сейнс победят, то разговоры о том, что Дрюбриз может быть им в Би регулярного сезона усилятся. Потому что как бы если победить такую сильную машину, хорошую структурированную команду, в которой все выполняются функции правильно, равномерное распределение между защитой и нападением. К тому же Рэмс взяли себе меняли обменяли defensive end, то есть они еще укрепляют свою защиту, то есть команда укрепляется, то есть понятное дело, что они уже вышли типа в плей-офф, у них все хорошо, но как бы сам результат важен, важно то, как это все будет выглядеть, на данный момент Сейнс играет очень хорошо, Рэмс играет прекрасно, если Сейнс победят, то это усилит скорее разговор о том, что на ну, типа Дуис должен быть... VP этого сезона, что как бы ухоренит позицию как одного из лучших футербэков в истории. И, в принципе, это, наверное, все, о чем я хотел поговорить в этом выпуске своего подкаста. Дал он, наверное, довольно такой сумбурный. Я не провожу какую-то ну, более-менее аналитику матчей, разбор матчей, но я на это, в принципе, никогда не претендовал. Мне просто интересны основные истории, которые происходят в Лиге, и о них мне интересно рассказывать. Поэтому спасибо Большое за внимание и хорошего вечера.